0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, todas las semanas acompañándote en esos procesos de crecimiento, en lo personal y en lo profesional, que todos deberíamos nos deberíamos embarcar de vez en cuando o a menudo, porque de ese crecimiento es de donde vienen resultados diferentes. Quieres resultados diferentes en tu vida, tienes que aplicar acciones diferentes en tu vida. Esta semana, hablando de esas situaciones, estamos hablando de relaciones de pareja, esta semana todos los episodios están orientados a ese crecimiento en las relaciones, la mejora, la, la construcción de relaciones de pareja más sólidas y más sanas. Y lo estamos haciendo, hoy ya vamos a hablar de conflictos, hoy vamos a hoy se va a poner buena la cosa, ¿eh? pero lo estamos haciendo todo eso con nuestro mentor especialista en salvar, en salvar relaciones de pareja, terapeuta de pareja y amigo, además, nuestro Chava Gutiérrez. Chava, ¿cómo estás, querido?
1: Como todos los días que tú me has hablado y me has preguntado que cómo me encuentro, pues me encuentro súper bien, Luis, de verdad. Esto es yo les recomiendo, o sea, te mejora el cutis solamente pasarte para escuchar. Ya no te digo para participar en Mentor360. Pero, sin embargo, me doy cuenta de que no te he preguntado estos días una gran pregunta. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Yo mejor de lo que me merezco, que es lo que respondo habitualmente. Mejor de lo que me merezco, Chava. Muchísimas gracias por preguntar. Óyeme, hoy estabas diciendo, eh, me decías que hoy íbamos a hablar de conflictos en pareja, bueno, de cómo resolver los conflictos en pareja y yo creo que eso es fundamental primero detectar que hay un conflicto y tener las ganas de resolverlo no porque muchas veces la gente como que le gusta le gusta la sangre no no la, la idea aquí es que tenemos un conflicto lo detectamos y lo resolvemos ¿cómo podemos manejar esas situaciones,
1: Chava? Pues con cariño, con aprecio y con paciencia porque nunca es fácil siempre hay problemas en una relación y lo que hay que saber es cómo resolverlas mira, en lo que se refiere a los conflictos hay tres perfiles de pareja uno los que no hablan de los problemas parecen que no tienen problemas y luego de repente, al cabo de algún tiempo, todos conocemos a alguna pareja que nunca discutía y parecía la pareja ideal y sin embargo termina divorciada o separada. ¿Por qué será? Bueno, pues eso ocurre porque habían problemas que sencillamente decidieron no tocar y eso es lo peor que pueden hacer porque al principio parece que es la mejor opción y luego resulta que se convierte en una catástrofe final. Así que no es una solución. Lo segundo... Es convertirte en una pareja de pleitos, una pareja donde cada persona parece un abogado ante un gran tribunal donde defiende su postura contra viento y marea. Y la tercera, la tercera es la de la pareja consciente. Oye, yo entiendo cómo yo soy, yo entiendo cómo yo me siento y yo entiendo cuáles son mis expectativas. Pero no me basta con entenderme a mí, que es fundamental. Lo que quiero es conocer un poquito más de ti, porque aquí de lo que se trata es de construir una vida en conjunto. Y cada quien tiene su propia narrativa, así que vamos a conocernos un poco más. Y ahí es donde tenemos que ir encaminados, a explorar, a saber, a conocer por qué nos encontramos como nos encontramos y nos sentimos como nos sentimos. Porque aquí entra un dato muy revelador. Tú sabes que el 69% de los problemas que tenías en cualquier relación son problemas perpetuos. Solamente el 31% de los problemas que tú tienes en tu relación son solubles. Voy a indagar un poquito más o voy a explicarlo mejor. Los problemas perpetuos son aquellos que te van a acompañar de alguna u otra manera a lo largo de tu vida. Los problemas solubles son aquellos que, bueno, te salen, son temas muy superficiales y tan rápido como aparecen, se van. Así que lo que tenemos que aprender es a cómo gestionarlo. Porque, no lo olvides, elegir a una pareja también significa elegir a un kit de problemas. No vamos a llevar la contraria en eso. Pero la diferencia lo marca en cómo lo asimilamos y solucionamos. Voy a contar una característica que a mí me pasa dentro de mi relación. Cuando mi esposo y yo, por ejemplo, conducimos, cuando yo conducía estando con mi pareja, parecía que tenía a un copiloto haciendo una narrativa de lo que estaba haciendo y lo, podría hacer, y lo que podría hacer mejor en cada momento. De tal manera en la que siempre había una vía que era más rápida, siempre había un camino que podía ser más corto, siempre podría adelantar o, o podría ir más despacio. Siempre podía ir un poquito más deprisa para llegar antes en ciertos caminos. Y al final eso a mí me causaba tensión. Y cuando descubrí cómo funcionaba la familia de mi esposa, lo entendí. Se comportaban exactamente igual. Una de las cosas que nosotros hicimos fue entender el proceso de los disparadores mentales. Y eso lo que nos ayudó es a fijar una constitución. Ese, que para nosotros era un problema recurrente, por cierto, aprovecho ya también para comentarlo, nunca, 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 y yo he cometido ese error, Nunca discutas en un coche. Nunca hables de un tema en un coche. Porque en un coche tú no puedes mirar a los ojos. En un coche tú no te puedes fijar en las expresiones faciales. No vas a conectar. Y lo que es peor, si quieres discutir o alguno de los dos ya ha disparado las pulsaciones por encima de 100, ¿dónde sales corriendo si estás en un coche? ¿Qué haces? ¿Abrir la puerta y lanzarte con el coche en marcha? Eso tampoco es una opción. Así que no hables de temas importantes en el coche. En nuestro caso, volviendo a la película que estaba contando, de cómo lo hacemos cuando uno u otro salga una narrativa de cómo deberíamos de conducir mejor, es tan sencillo como decir una frase que nos sirve para entendernos los dos, que es, quien conduce, manda. Y es que, aunque nosotros sabemos las cosas racionalmente, inconscientemente las seguimos repitiendo una y otra vez. Y qué pesadez más grande. Porque, claro, al final esto desgasta mucho repetir las mismas conversaciones repetir las mismas creencias o necesidades entonces muchas veces lo que ayuda es entender que no se basa nuestra relación en lo que hemos vivido estando juntos sino en todo lo que hemos vivido independientemente de que hayamos estado en pareja o no y no podemos de buenas a primeras olvidarnos de toda nuestra historia, eso es como un camino previamente ya trabajado tenemos la, la tendencia inconsciente de repetir ese comportamiento así que algo que os puede ayudar es Fijaros unas normas y daros disparadores mentales. En nuestro caso es quien conduce manda. Hay otras personas que tienen problemas con el tema de tirar la basura. Hay personas que tienen problemas con el tema de las relaciones con las familias políticas. Siempre puede haber una manera de acordarlo. Pero esto es como un capitán de un barco. ¿Tú te crees que tú puedes manejar un barco o aprender a manejarlo cuando hay tormenta? No, ¿verdad? Tú aprendes a manejarlo con el agua en calma. Y cuando viene la tormenta, se muestra que tan buen capitán de barco eres, pero no al revés. Y normalmente queremos solucionar las cosas cuando estamos en pleno conflicto. Error. Entonces es algo que tenemos que conducir y mejorar para poder tener una relación mejor. Estamos aquí en Mentor360 y estamos hablando
0: con Chava Gutiérrez, terapeuta de parejas. Y estamos hablando del manejo de los conflictos, de todas unas situaciones conflictivas y qué podemos hacer. Oye, ¿qué hace la gente, Chava? La gente que sabe de esto y que sabe gestionar bien todas sus, eh, todos sus conflictos, todos esos problemas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son esos secretos que deben tener seguro para que la cosa funcione
1: mejor? Y torear los conflictos, pero vamos, a lo campeón. ¿Cómo se hace eso? Pues una muy buena pregunta, Luis. Fíjate que una de las cosas que ocurre es que cuando nos metemos en temas de pareja parece todo como muy esotérico, parece como que todo es muy intangible. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es bajar las cosas a tierra. A mí una de las cosas que me apasiona, que tú haces, y las haces muy bien, es dar un paso a paso, claves prácticas para aplicar desde hoy para empezar a ver resultados. Así que voy a dar una, una clave, una super clave, que tienen todas las relaciones que consiguen superar todos los conflictos. Y es que todas las parejas que consiguen solucionar sus conflictos tienen a una persona que les ayude en ese proceso. Tienen a Sandra. Hacen una especie de menaza Pero no, Sandra no es una persona. Sandra es un acrónimo de todas las claves que tú necesitas tener para empezar a solucionar tus problemas. Ahora, la S pertenece a sentimientos. Tenemos que enriquecernos. Ahí te invito a que mires en Google la rueda de los sentimientos. Te va a aparecer una imagen. No estamos de alguna manera formados a hablar de nuestros sentimientos y necesitamos estar en contacto con los distintos sentimientos que existen primero para identificarlos y luego para comunicarlos. Entonces, busca, comprende, asimila y deja de preguntar esa famosa pregunta de ¿cómo estás? con la respuesta de bien o mal. Claro, es que eso es muy poco profundo. Ahí no puedes saber qué le está pasando a otra persona, ni siquiera lo que te está pasando a ti. Pregunta más cómo te sientes y que no te digan bien o mal. Pregunta, ¿estoy nostálgico? ¿O estoy triste? ¿O estoy alegre y efusivo? Y pregunta el por qué. Aprende a conocer mejor a la persona con la que convives o incluso a las personas a las que te tienes un poquito de cariño. Y de esa manera las relaciones ya no serán tan superficiales y sí más conectadas. La segunda clave es la A de amor. Fíjate que lo que tiene que haber es compasión. Te cuento un caso. Por ejemplo, ahora está muy de moda Bill Gates, pero Jeff Bezos no pasa ni pasará nunca de moda. Y los dos comparten una característica en común o por lo menos la compartían hasta hace bien poco y es que los dos eran los encargados de limpiar los platos en su casa de hecho Bill Gates decía que era la parte más sexy que tenía en su matrimonio y es que son personas inteligentes allá donde las haya y parece ser que los hombres son más compasivos y ayudan en el hogar y así se lo hacen ver a su pareja pues triunfan más, ligan más con su pareja, son más apreciados y más queridos y eso es algo que suma y lo quieren tener en su vida. Y me parece que Jeff Bezos dejó de hacerlo y por eso pues terminó divorciándose. Pero sin embargo, si tú quieres tener una relación, tienes que hablar el idioma del amor de tu pareja y hacérselo ver todos los días. Luego nos encontramos con la tercera clave. Ya hemos visto los sentimientos y hemos visto el amor. Nos falta por ver la neutralidad. Lo que hace ver a una pareja como una pareja comprometida y sólida es una misma percepción de la realidad o un entendimiento común de cuál es el territorio o la zona donde los dos se encuentran. Eso hay que encajarlo y hay que ver cómo se escala. Y para generar ese entendimiento, primero tenemos que empezar por las zonas comunes. ¿En qué estamos de acuerdo los dos? ¿Cuáles son nuestras búsquedas fundamentales? ¿Cuáles son nuestros sentimientos y anhelos? ¿Cómo percibimos nosotros en el entorno? Y de repente no nos empezamos a fijar en las diferencias. Nos empezamos a fijar en las similitudes. Y luego las diferencias no se hacen tan grandes. Porque fijaros que todas las parejas pueden decir rápidamente aquello que más le molesta. Pero le cuesta más decir aquello en lo que encaja sistemática y automáticamente. Con chiles es que eso hay que festejarlo y también que apreciarlo. La cuarta clave son los desencadenantes. Claro, tú fíjate que tú discutes con tu pareja. Todas las parejas, en mayor o menor medida, tienen diferencias de opinión. Sin embargo... Siempre son por las mismas cosas. Conchiles, si son siempre por los mismos motivos, ¿no será que habrá que hablarlo un poquito más? Me refiero, a, hay que diseñar una estrategia para que los conflictos no se vayan escalando y generar cuanto menos un entendimiento mínimo. Un entendimiento que no genere tanto conflicto a lo largo del tiempo. Si la calidad de vida depende de la calidad de nuestras relaciones y nuestra relación con la que compartimos más tiempo en nuestra pareja, pues hay que llegar a una constitución donde ambos nos sintamos satisfechos. Los desencadenantes nos ayudan a ver varias cosas. La primera, ¿cuáles son los motivos que nos generan tanto conflicto? La segunda, saber cuáles son esos disparadores. Fijaros que todos y cada uno de nosotros tiene alguna fibra sensible. Algunas personas es porque se sienten fácilmente faltadas al respeto. Otras, porque se sienten invalidadas. Otras, porque se sienten abandonadas. Hay que saberlo, porque eso nos va a dar la posibilidad de enmendarlo, de conocerlo y establecer unas normas o, o una estrategia. Toda pareja debería tener una estrategia de cómo deben de actuar cuando existe un periodo de tensión, ya sea por ansiedad o estrés, y adicionalmente necesitan qué hacer tanto individualmente como de manera conjunta. Luego nos encontramos con la siguiente clave, la responsabilidad. Hemos hablado de eso. De hecho, tenemos un episodio donde hemos hablado completamente cómo la dinámica de la relación dice más de nosotros a nivel personal de lo que nosotros a primera vista podemos llegar a pensar. Pero en el, a la hora de la discusión o de la resolución del conflicto, responsabilidad significa hacerle saber a la otra persona que estás asumiendo aquello que has hecho mal. Que lo que te está comentando y tratando de comunicar tiene un motivo y un porqué Y tú lo quieres escuchar. Y lo que está en tu mano, en tu cuota de responsabilidad, tú lo vas a aceptar. Y de repente la otra persona ya no va a estar tan agresiva, va a tener predisposición por escucharte y entenderte mejor y saber qué puede hacer esa persona para combinar y equiparar el esfuerzo que tú estás realizando. Claro, ya la sintonía es mucho más afable, mucho más entendible. Y nos vamos a ir ahora con el último punto. Pero primero, antes de llegar al último punto, recuerda, Sandra tiene la S de sentimientos. La A de amor, la N de neutralidad, la D de desencadenantes y la R de responsabilidad. Si has cumplido todos esos requisitos, llega el crucial, aquel punto que casi ninguna pareja realiza, que son los acuerdos. Fijaros que nosotros tenemos una constitución como país independientemente del país en el que te encuentras. Todos tenemos unas búsquedas, tenemos unas normas, tenemos unas reglas y esas reglas se tienen que respetar. Pero lo que hacemos, a menudo, es hablar, hablar de los motivos que causan conflictos, hablar de las circunstancias que nos han hecho sentir de una manera u otra, pero no hablamos de cuál es la resolución. ¿Por qué? Decid ambos lo que queréis y fijad una resolución ideal de cómo deberían de ser las cosas, de cómo os vais a organizar para solucionarlo la próxima vez y dejarlo por escrito, firmado, que haya un entendimiento, inclusive, que es lo que tiene todo buen contrato. Un buen contrato tiene derechos y obligaciones. ¿Cuáles van a ser los derechos y obligaciones de cada uno? Y si no quedáis satisfechos, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo vais a volver a hablar. Porque, a fin de cuentas, tu mayor mastermind, tu mayor mente maestra, siempre va a ser tu pareja. Siempre va a ser esa persona que te conoce mejor. Que va a luchar contigo por conseguir los mismos objetivos. Pero para eso, tiene que haber un entendimiento. Y ese entendimiento siempre es mejor que quede por escrito. Porque eso es un compromiso fehaciente de que tenéis los dos objetivos un rumbo por el que tirar y que no queréis seguir esperando para alcanzarlo.
0: Él es Chava Gutiérrez, ha estado toda la semana con nosotros. Hoy hemos estado hablando de conflictos. Hoy estamos hablando... Se me fue un momento el, el, la desconexión, Chava, cuando estabas diciendo algo de homenaje a Troa con Sandra y ahí como que me he perdido un poco, <risa> pero ya recuperé el hilo. Y ya hemos estado hablando... No, perdón la broma, pero hemos estado hablando de todas esas claves que nosotros podemos tener, poner en práctica cuando tenemos un conflicto y queremos solucionarlo. La palabra aquí, clave, yo creo que es queremos queremos solucionarlo, vamos a poner de nuestra parte. Que esto es, de, esto es un entorno de pareja, sin duda. Pero todo cambio siempre empieza de dentro hacia afuera. Empecemos nosotros con los cambios. Si has estado escuchando esta semana, si has escuchado este episodio y no has escuchado los anteriores, te conviene escucharlo. Y si los has escuchado, ves que hay muchas reglas aquí que puedes poner en práctica ahora mismo en tu entorno de pareja y seguramente obtener cambios notorios y notables. Y además, si nos lo quieres comentar en Instagram y etiquetarnos, perfecto. Y además... Te cito, te insto a que no te pierdas la reunión que tenemos hoy. Hoy estamos en vivo con Chava en Instagram en Libros para Emprendedores para que puedas consultar con él todas las dudas o preguntas que tenga. Y me encantaría que fuera una sesión, no sé cómo va a ser, espero que sea muy memorable. Nosotros vamos a poner toda nuestra parte para atender esta, esa convocatoria y dar respuesta a todas, esas, a todas esas dudas y preguntas.
1: Chava, ¿cómo te has sentido toda esta semana con nosotros? Honestamente nervioso. <risa> me, me he sentido nervioso de hecho pues las grandes alturas a veces dan un poquito de vértigo y tengo que confesarte que, que ayer por ejemplo cuando me fui a la cama me costó un poquito cerrar los ojos y, y dejar de pensar y bueno bien lo cierto es que estar contigo es un placer Luis pues ya lo hago a corazón abierto a mí me encanta el trabajo que tú haces me encanta cómo lo haces yo tuve el placer de hacer el super máster de marca personal que bueno que tú lideras y que transforma la vida de muchas personas y nada y el hecho de tener la oportunidad de estar aquí contigo a mí me emociona y bueno que te quiero mucho Luis que quiero mucho todo lo que tú haces.
0: Bueno, muchísimas gracias. Pero que vamos a llorar aquí, por favor. Pero que esto no puede ser. <risa> Con una sonrisa nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Chava. Sabes que el cariño es mutuo. Y que creo que ha sido muy útil que tuviéramos este espacio de relaciones de pareja dentro de Mentor360. Porque creo que debemos abrirnos. Yo este año quería eso, ¿no? Buscar nuevos mentores, nuevas ópticas, nuevas temáticas también que no hemos tratado. Porque el crecimiento personal y profesional muchas veces lo centramos en, en las cosas estratégicas para nuestro negocio, para nuestra carrera, pero si no estamos bien del corazón, si el corazón nos duele no hay crecimiento personal, no hay crecimiento profesional, porque no vemos con claridad nada. Entonces, el tema de las relaciones de pareja, tenerlas sanas, tenerlas eh, constructivas, yo creo que es fundamental, y yo creo que todos lo entendemos así, o por lo menos después de estas sesiones con Chava, yo creo que lo vamos a entender así. Ojalá y así sea, esa era nuestra misión, si lo hemos conseguido, excelente. Chava Gutiérrez, te espero dentro de un ratillo aquí en Instagram para que respondamos preguntas.
1: Me va a encantar, me va a encantar tener una dinámica contigo en abierto. Y, y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por haberme acompañado todos estos días. Estoy seguro que vas a encontrar muchas claves en cada uno de los episodios. Y por supuesto, si tienes cualquier clave, quieras solucionar o que tengas alguna pregunta de cómo aplicar, pues ya lo sabes, en mis redes sociales me puedes localizar. Pertenecemos a la misma tribu, así que bueno, qué mejor que con un compañero que poder resolverlo y poder rebotarlo. Aquí te espero para cualquier cosa que necesites en cada una de mis redes sociales de Chava Gutiérrez. Y
0: en tu página web www.chavagutierrez.com Ahí tenéis todas las claves necesarias Y seguirlo en las redes sociales De verdad que hay mucha información de interés Y aparte es que lo hacen muy bien Es que los dos tienen ahí con esa alma de actores que ellos tienen Que se ponen a actuar ahí las cosas Estabas comentando hoy de, No, en el coche no se discute Luego tú tienes un montón de vídeos discutiendo en el coche ¿eh? eso vale mucho la pena Si no los habéis visto Ahora ya os he picado la curiosidad Iros a ver el TikTok o el, o el de Chava y tenéis toda esa información. De nuevo, lo que buscamos es tu crecimiento, tu desarrollo y en este caso el desarrollo también de ti como parte de una pareja. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar toda esta información y la vas a acumular en tu cerebrillo o la ponemos en práctica? Pasamos a la acción. Yo creo que vale mucho la pena que lo pongas en práctica, que obtengas resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Ojalá y así sea. ¡Chava Gutiérrez! Un abrazo muy grande y nos vemos en el directo dentro de un ratillo
1: claro que sí un abrazo enorme Luis de nuevo mil gracias por todo saludos a todos y que tengáis un
0: excelente fin de semana tarea os hemos dado para que la llevéis a cabo el fin de semana ojalá y os funcione y os genere resultados muy positivos un feliz fin de semana a todos y nos vemos el lunes con un nuevo mentor y ahora pregúntate en qué quiero mejorar hoy